0: Desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tu mi deseo pendiente Hola,
1: buenas tardes Como todos los miércoles por Ecomedios 1220 Nos encontramos para ser el fiscal con Diego Carbone y con Horacio Frega y ocuparnos de la cantidad innumerable de cosas que están conmoviendo no a los argentinos, sino al mundo entero. Hoy, por unos segundos, no estará con nosotros Horacio Frega, pero lo tendremos en el aire en un ratito. Mi querido Diego Carbone, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo está Julito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Con mucho fútbol, me imagino. Estoy
1: bien. Es impresionante la catarata de informaciones de fútbol que empiezan naturalmente con las elecciones que van a existir en Boca Juniors, que son conmovedoras, que pueden cambiar la historia de la institución más popular de la República Argentina. ¿Qué digo de la República Argentina? De América del Sur. Hay elecciones... ...con combinaciones con la justicia realmente difíciles de entender... ...pero exactamente los dos participantes, oficialismo y oposición... ...han asegurado que hay elecciones. Después se juegan campeonatos, torneos, clasificaciones por todos lados... ...de las vamos a ocupar lentamente en un día especial... ...porque nos vamos a acordar de dos próceres del tango, mi querido Diego...
2: Exactamente, uno fallecía un día como hoy Y otro nacía un día como hoy Nada menos que Pirincho Canaro Fallecía un día como hoy Y nacía un día como hoy Juan D'Arienzo, el rey del compás
1: Nos van a ir acompañando con la música cada rato ¿Está ya en contacto? Ah, en un instante estaremos en contacto con Horacio Freca Pero aprovecho esto ...para hablarles, aprovechar este tiempo... ...de las elecciones en Boca. Hubo un compromiso con la justicia... ...como no se veía desde nunca... ...en la historia del fútbol. La oposición se oponía. Boca tiene 90.000 socios... ...56.000 que pueden ser votantes... ...y la oposición... Señalaba que había un grupo cercano a los 15.000 que estaban mal transferidos de, desde la situación de adherentes a la posición de activos. Una de las juezas, la primera que participó, señaló que tenían razón y se postergaban las elecciones. Intervino otra jueza, también un juez, y finalmente la Cámara Civil por encima de todos los jueces, la Cámara Civil en la sala E detectó que hay elecciones. El próximo domingo finalmente hay elecciones con los 90.000 socios de los cuales 56.000 son votantes. Y esto fue aceptado por la justicia, por la oposición y por el oficialismo. De modo que el domingo... Habrá elecciones en Boca, en un momento tan particular, de allí entonces el apuro y la justicia de la Cámara Federal en decretar que hay elecciones, porque se cierra el año y al cerrarse el año no hay posibilidades inmediatas de armar un equipo. En campeonatos tan competitivos como los argentinos no era posible esperar. Por eso entonces, el domingo... Habrá nuevo presidente de Boca Y eventualmente Nuevo director técnico Si gana la oposición Será Martín Palermo Y si gana El oficialismo Será Diego Martínez El actual técnico de Huracán Les marco la procedencia De Diego eh, Martínez Porque todo el mundo sabe Que Palermo es oriundo de Boca Y que está dirigiendo Nada menos que a Platense Que va a jugar el próximo fin de semana Seguramente comp la competencia No la más importante Pero de las más trascendentes Que tuvo en la vida el equipo Calamar Van a jugar Rosario, Central y Platense Una final, finalísima que si hay empate se define por alargue y penales, porque clasifica para la Copa Libertadores de América, acompañando a River, porque es tan complicado el desarrollo de los campeonatos en la Argentina, River ya es campeón, River ganó el primer torneo de la Liga, esta es la Copa de la Liga, llamada Copa de la Liga para poder incorporarle Surfinanzas, que es el sponsor, y es eventualmente el que va a bancar el fútbol en el futuro de modo que el domingo elecciones en Boca no lógicamente las encuestas no siempre aciertan pero recorriendo algunas apuestas estoy viendo que Román Riquelme que es el candidato a presidente y actual vicepresidente, tiene un 6 o un 7% más que las que tiene eh, Mauricio Macri. No es Macri, porque Macri va como candidato a vicepresidente, pero naturalmente es una elección entre ambos, ¿no es cierto? Y hay una pequeña, muy pequeña diferencia según las encuestas. ...estoy tratando de encontrar... ...el nombre propio... ...el nombre propio es... Youar. ...es la empresa de encuestas que ha medido... ...da... ...el 72%... ...quiere ampliar el estadio... ...el 27% quiere un nuevo estadio... ...el nuevo estadio lo quiere el grupo de Macri... ...ampliar el estadio... ...lo quiere el grupo de Riquelme... ...bueno, para esta empresa... Youar ...la mayoría... ...la tiene Riquelme... ...que tiene el 50,33 a su favor... ...contra el 44,1 para el grupo opositor... ...este será el apasionamiento... ...de este fin de semana futbolero... ...que no tendrá que ver con el gol... ...con el campeonato, con ver correr la pelota... ...sino quién va a dirigir los destinos de Boca... ...en el próximo tramo... ...por de pronto los dos, porque había sospechas que el grupo de Macri estaba con la idea de privatizar el fútbol no, han señalado públicamente que se adhieren a la convocatoria de todos, no de algunos ¿eh? de todos los clubes del fútbol argentino que han votado no a la privatización, los clubes seguirán siendo sociedades sin fines de lucro en definitiva los clubes tienen propietarios, son los socios. De modo que, gane quien gane, esta historia no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la historia futbolera. Si gana el grupo de Macri, el técnico será el actual director técnico de Huracán. Si gana el técnico de Riquelme, perdón, si gana Riquelme, será el técnico de Huracán. Si gana Macri, será Martín Palermo, el presidente de boca, de modo un fin de semana en la cancha de boca, porque se vota en la bombonera, se han invertido cerca de 300 mil dólares ya hace 15 días, porque estas elecciones se fueron postergando, que están armados todas las carpas con los secretos, con las eh, urnas y las boletas para los poder cuartos hacer euros. la elección, de modo que el domingo en la cancha de boca no hay fútbol, pero es peor que si hubiese un partido de fútbol. <risa> hay elecciones: o gana Macri o gana Riquelme.
2: No, no, está, no está Horacio todavía, que le va a salir por teléfono. Por lo tanto, vamos a recordar.
1: No, pero junto, porque no solamente este es el tema, concretamente, es fundamental. Para el hincha de fútbol Lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo domingo Son un hecho trascendente en la vida del fútbol Lo que queda ya como sedimento De que ninguno quiere privatizar los clubes Por lo tanto
2: clubes, va a tener el apoyo de muchos hinchas De otros cuadros que tampoco quieren que sus equipos sean privatizados
1: Exactamente, va a parte boca Porque no solamente tiene un... Un, un, una, una proyección en las cosas del fútbol Boca tiene como institución Taekwondo, natación, básquetbol, Un montón de actividades donde los socios Son los que participan y cumplen Con las tareas sociales Que desarrollan todos los clubes del fútbol En la Argentina Esto asombra al mundo entero Porque el mundo entero está privatizando los clubes de fútbol Ya son los grandes capitales Los que se han hecho dueños de todos los clubes Desde el Real Madrid El Manchester Un equipo portugués Un equipo árabe Menos en la Argentina En la Argentina los clubes Siguen siendo todavía de los socios Y cumpliendo tareas De orden social De modo que con esto Estamos por terminado El análisis del partido que no será de fútbol pero será fundamental que el próximo domingo se jugará en la cancha de Boca vicepresidente actual candidato a presidente es Riquelme y Macri será candidato a vicepresidente pero es la cara visible de la oposición entre ellos dos según las encuestas que les acabo de señalar hay un favoritismo ...leve, no estruendoso... ...pero favoritismo... ...para la posición... ...de Riquelme... ...presidente de Boca... ...y le estoy dando el resultado aproximado... ...del partido de fútbol del domingo...
2: Qué bueno... ...vamos a recordar... ...al maestro... ...Francisco Canaro que fallecía... ...un día como hoy... ...que fue uno de esos músicos que hicieron escuelas. Llegó a tener tres orquestas simultáneas, las otras dos las dirigían sus hermanos y una de esas orquestas viajó a Francia y allí hicieron tabla rasa en todos los espectáculos donde participaron. Fue el creador de Sadaik y el hombre que manejó Sadaik hasta su muerte. Fue el que logró que los músicos cobraban derechos de autor en todo el mundo. Y tal vez tuvo al pianista más grande que dio el tango, que fue Mariano Mores, como su pianista y arreglador, porque él no hacía los arreglos de la orquesta.
1: Entre fútbol y fútbol, un tango, por favor.
2: Y lo recordamos a Canaro haciendo uno de los clásicos de su orquesta, el choclo. I'm
1: Entre tango y tango, cosa rara en el fiscal, y entre gol y gol, más allá de que el domingo habrá elecciones en Boca, que será otro partido.
2: Le podemos cambiar el nombre, tangos y goles. Tangos y goles,
1: y a propósito, vamos a traer a alguien que es de otra generación, naturalmente, pero que nos va a tener, vamos a tener el placer que nos acompañe unos minutos esta tarde aquí en el fiscal por Ecomedios 1220. Hernán Rapela, prestigiosa figura, hermoso amigo mío, prestigiosa figura del mundo de la radio. ¿Si lo habrás escuchado, mi querido Diego?
2: No Pero
1: lo
3: seguimos escuchando, además. Y
1: en primera persona.
3: Estoy casi. Estoy casi adivinando. Buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? los escucho muy lejos.
1: Sí, estamos estamos lejos. Lo que ocurre es que estamos muy cerca del afecto, por eso nos pudimos comunicar
2: contigo, ¿sabes? Igual yo ahí, te, te ahí, leo todos los días está. en Facebook, que escribís montones de cosas.
3: Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué haces, Diego? Ahí te escuchaba decir que a tu criterio este, Mariano More fue el más grande pianista. No,
2: bueno, hubo no varios. Es que pero... Te
3: contradiga, no, 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 es que te contradiga. a Lo mejor, ofrezco otra versión. Yo creo que Mariano Amores fue el más grande melodista, arreglador y creativo, además de un buen pianista. Pero quizás Horacio Salgan. Haya no, sido,
2: Salgan maravilloso, sí, por supuesto.
3: Haya sido quizás una nota diferente, pero también extraordinario. Eh, en realidad, eh, son tres nombres con el que te agrego con Osvaldo Pugliese que son los que les dan el toque, el tinte y la personalidad a sus orquestas a sus agrupaciones pero bueno sobre pianistas y sobre tangos y sobre bustos no está todo escrito no yo iba a ver... mucha opinión
2: y vos te debes acordar yo iba a ver al Teatro Coliseo todos los años cuando estaban eh, el Moro Villegas Salgán y ahora no me sale el nombre de, del que escribió la misa criolla este. eh, que Ariel, Ramírez, que... Ariel Ramírez ah. estaban los tres juntos y cada uno hacía su participación y después ellos los tres juntos tocaban jazz, tangos y folclore, era bueno, fantástico
1: Hernán Rapel está sumergido ...en el mundo de la música y sin tener nada político esto. Pero llamó la atención que en la asunción del último presidente... ...en la sesión de gala, salió Raúl Lavie. Raúl Lavier, mi querido Hernán, tiene 86 años. Y salió sí. cantando el tango ese loco, ¿no es cierto? Y sin embargo, luego se cortó la transmisión... Ayer lo estuve escuchando a él que explicó técnicamente cuáles habían sido las razones. Pero es fantástico que a los 86 años Raúl Lavie pueda cantar, loco mío, de esa manera, ¿no?
3: Bueno, hay algunos casos sobresalientes de gente que ha terminado su vida prácticamente, su vida artística, digo, prácticamente con su existencia. ...acaba de morir hace unos meses atrás... ...Tony Bennett... ...que hasta los 90 y cantaba... Sí. Eh, ...Nelly Omar a los 100 años... ...cantó en el Luna Park... ...y probablemente haya algunos cuantos otros... ...que alcanzan a despedirse de nosotros... ...con dignidad... ...porque también es cierto que hay cantores... ...y hay artistas... ...que por esas cosas que la vida va entregando... ...quedan un poco disminuidos... ...y a veces... Este, eh, opacan la gloria que lograron conseguir, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, no se pudo ver la transmisión oficial del, del día de la Asunción. Y me parece que el programa fue, por lo menos desde mi punto de vista, desde punto de vista musical, de lo más tocante, porque si hay alguna ópera que es muy conocida por todo el mundo y tiene sí. pasajes... Este, emotivos es ahí la, la, la de Verdi, que creo que fue la otra parte del espectáculo que se ofreció y David está yo no sé si decir eso, cogeo, pero con todas las pilas y con toda la salud e inclusive exagerando la capacidad que tiene vocal y, y, y para cantar con notas sostenidas y con, y, y con ciertas variantes que le pone a las canciones es realmente llamativo, ¿no? Y, y, y un gusto, porque es un hombre que debe hacer, qué sé yo, 60 años que está en el medio y siempre dando notas gratas, ¿no? Desde que cantaba melodías hasta que se dedicó al tango y creo que esta balada para un loco que él ha elegido en estos tiempos exacto, es exacto. una de las versiones más.
1: 80
3: oh, oh, y esto a, a los... mí personalmente el registro que más me toca es el de Goyeneche porque es el que ha sabido
2: sí. decodificar
3: y transmitir y crear climas y realmente entrecerrando los ojos uno lo está viendo eh, yendo por Callao <risa> pero bueno eso es una cuestión de gustos personales también y bueno, ¿no? ese, y bueno,
2: el negro la vi empezó con Héctor Varela cuando tenía 18 años Claro, en claro, mundo. claro
1: Lo que pasa es que Hernán que después, Hernán, Hernán, ¿no ves después que...
2: el club del clan Y todas las cosas que hizo Sin nunca dejar el tan?
1: Pero Hernán claro, eh, Hernán estaba viendo Rodando la luna por Callao ¿No es cierto? Sí,
2: con un melón en la cabeza
1: Exacto Bueno, pero eh, Hernán Está sumergido en el mundo de la música como ¿Cómo, cómo Despliegan todo su entusiasmo juvenil los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes hoy. Vos, que estás acostumbrado a contener a varias generaciones musicales.
3: Yo creo que la, 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 la música popular, ya hoy es muy difícil en nuestro país definir, ¿no? Porque se ha trastocado todo, han desaparecido lo que podríamos llamar. ...las representaciones cabales de, de la argentinidad musical... ...a pesar de que hay una renovación artística juvenil muy importante... ...con cantores, con instrumentistas, inclusive con milongas... ...el tango no tiene en este momento peso específico... ...moviendo cantidades de público o atrayendo como... ...30, 40 años atrás o más quizás... ...con la música folclórica... No digo que pasa lo mismo porque todavía mantiene sus reductos y sus, sus, su atracción casi inamovible en, en las plazas del interior del país. Y uno llega a estas cosas precisamente porque era tan amplia la variedad, la oferta, tan de buena calidad los artistas y, y, y tan nutrido el elenco, que era absolutamente fácil acceder. Así es que cuando la época de oro de los conjuntos, bueno, había dos tribus, las que seguían a los chachaneros y después cuando aparecen los fronterizos, claro. el otro sector, los fronterizos, el River Boca de los conjuntos folclóricos. Ahora, Lo que ve... pasa es que... Sí, perdón.
1: No, no, te decía que de todas formas hoy hay otro tipo de música un tipo de música popular que, de la que me confieso absolutamente ausente, pero me sorprendo cómo llenan los teatros, millones llenando los teatros con la música popular de hoy que yo no la entiendo. ¿Vos la comprendés? ¿Te podés sumergir en ese mundo donde hay millones de adolescentes en la Argentina que se están metiendo?
3: creo que hace unos 10 o 15 años atrás, eh, en conversaciones con Juan Carlos Arabia, que fue la voz cantante, el director, el, el hombre más identificado dentro del grupo de los chalchaleros, en un día cuando empezaron a mascullar la idea de desarmar los chalchaleros, que desaparecieran de la escena, me dijo... Entre otras cosas, el conjunto va a terminar porque la música folclórica se acabó. Hay un reemplazo en la Argentina. En principio fue una cumbia que nació en Córdoba, tuvo el epicentro en Córdoba, y luego se trasladó a todo el país, a Santa Fe, hay muchos cumbieros santafesinos que han hecho capote en todas partes, aquí en Buenos Aires... Por un, ...por un lado como ritmos, como, como 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 atracción en los bailes... ...reemplazando prácticamente todo. Y en las fiestas populares también, convirtiéndose en atracción... En, ...en reemplazo de los tangueros o de los folcloristas. Pero además, hay toda una camada de muchachitos jóvenes... ...que desde mi punto de vista, por lo que interpretan... ...por lo que representan, por lo que se los ve en su aspecto inclusive... Son muy primarios, son muy básicos, casi, sí. eh, diríamos, eh, el ABC de lo que puede llamarse la armonía, la música, la poesía. Y estos chicos brotan como hongos después de la, de la lluvia. Es una cosa extraordinaria la cantidad que hay, la demanda que tienen artísticamente, que está hablando de una fragmentación, de, un, de una de una especie de guillotina cultural de la Argentina que ha postergado, que ha mandado al archivo, que se ha olvidado de todo lo demás. Repito, aún existiendo nuevos conjuntos, nuevos instrumentistas, pero completamente reducidos en cuanto a repercusión popular. Yes, eh... La Argentina no tiene más eh, ya eh, una, una, una escarapela musical. ...está siendo reemplazada por esta cosa que inclusive está enumerada... ...la cumbia 314, no sé qué del dos... ...una cosa rarísima... ...que tiene un parentesco... ...con los viejos y sabios, armónicos y casi poetas payadores... ...son esos pibes que riman y hacen una especie de payada con un ritmo monotemático, con una cosa muy 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 constante.
1: Pero esto ha sido se
3: han convertido, yo diría, en el imán más llamativo de la gente joven.
1: Exacto. Pero yo estoy haciendo nuestra
3: condición cultural, artístico musical ha desaparecido. Definitivamente Estas, est... o por lo menos a, a mis criterios están vías de extinción.
1: Esto, mi querido Hernán, esto pasa aquí ahora en el mundo entero. Eso hay que tener un poco de memoria, pero me estoy acordando del campeonato mundial de 1966, que se jugó en Inglaterra. Estaban de última moda en la Argentina los Beatles. Yo trabajaba como maestro de escuela en ese tiempo, y no me conmovían los Beatles, pero me conmoví al llegar a Inglaterra que era más importante los Beatles que el, próximo, el mismo campeonato mundial de fútbol regresé y tenía como un alumno a Nito Mestre no a Charlie García que era del barrio pero no era alumno mío y lo llevé a ver una película el submarino amarillo y cuando salgo me dice Nito Señor este es otro mundo entre ellos formaron el primer grupo de rock en la Argentina que es su Generis pero todo ese tiempo, toda esa música que cortaba con lo que había sido la mi música tradicional, hoy también ha desaparecido. Hoy, hoy los Beatles parecen la prehistoria de la música, ¿verdad?
3: Bueno, lo que pasa, eh, han nombrado eh, a quienes han, han escrito para el mundo en etapa fundacional. Si uno anda, yo, yo, yo no, no seguía los Beatles, yo siempre fui folclorista, digamos y con el paso de los años me he dedicado a prestarles un poco más de atención y encuentro en principio un cuarteto que armoniza hacen tres voces y doblan una un conjunto que tiene unas melodías extraordinarias que transcriptas a los pentagramas de orquesta lírica, por ejemplo suenan espectaculares Ahora, una cosa es aquello que nos impactó, que nos dio vuelta, que tenía otro concepto y que nosotros no teníamos apego o identidad con eso. Y otra es esto que hoy está eh, multiplicándose, que no tiene, no tiene sustento artístico, no, no tiene peso específico, no tiene melodía, no tiene letra, eh, no tiene armonías. Eh, para hacerlo más sencillo y en todo caso más comprensible... Es como escribir. Cualquiera escribe una palabra tras otra. Lo que pasa es que hay que ver qué sentido, qué connotación tiene cada término, cuáles son los signos de puntuación, porque de acuerdo a, 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 a eso que ocurra, la oración tiene una comprensión o una incomprensión. Y Desde mi punto de vista está pasando esto. A, a, hay un abordaje de lo que se dice el escenario, la cosa artística, pero sin ningún sustento ni, 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 ni peso específico ni información eh, es muy básico lo que se escucha y lo que se ve y, y no es solamente digamos una observación de tono crítico ácido sino que trato de ser objetivo y realmente es muy difícil hallar en estas nuevas expresiones eh, cómo diré eh, el, el numen musical que siempre hubo siempre hubo música pasatista siempre hubo artistas eh, que, que han tenido éxito y, y desde el punto de vista analítico, técnico no resisten el análisis pero como ahora no como ahora localmente estoy hablando ¿eh? no, son... es extraordinaria la, la, la malversación que se está haciendo de la música
2: Ahora es, realmente... es una mala copia de los raperos del Bronx norteamericano
3: no, no te entendí,
2: perdón. Es una mala copia de los raperos del Bronx norteamericano.
3: Puede ser, puede ser. En realidad siempre ocurre eso. Hay una imitación de lo que suena en otra parte. Hay una recreación, una readaptación muchas veces. Pero esto no significa que tenga que tener tan poca calidad, tan tan poca, eh, como diré, eh, eh, sucesión técnico. Claro, en consecuencia, no solamente la música está pasando. Si uno escucha con atención, para la oreja, para ver cómo se expresa una abundante cantidad de argentinos, es demasiado precario el lenguaje que se usa. Entonces, insisto en lo que hace un ratito les comentaba, yo no creo que sea solamente un asunto estrictamente musical, artístico. Creo que aquí nos ha pasado un tsunami que empalideció, deshizo, en fin, casi todas las cosas que hasta hace poco representaban cabalmente la expresión popular argentina. Hoy, hoy no, en muchas cosas, pero bueno, ya, 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 ya lo he repetido muchas veces, ha pasado, disculpen.
2: Ha pasado mucha agua bajo los puentes, desde cuando, en el boliche que tenía Hernán Figueroa Reyes pegadito a la quinta presidencial, vos tocabas el bombo eh, junto con Hernán.
3: Disculpen, pero eh, tengo el, el audio completamente tergiversado.
2: Te decía que ha pasado mucho tiempo, desde aquella época, cuando Hernán Figueroa Reyes tenía el boliche de ah. folclore junto a la ah, quinta ah, presidencial acá. donde vos lo acompañabas con el bombo.
3: Sí, bueno, no, eso es historia antigua, sí, bueno. Pero era otra era, música, era tenía generación. otra calidad. Esa es la última generación de artistas que supieron eh, conmover al país. Eh, era la época en que Jorge Cafrune acababa de hacer célebre la samba de Mi Esperanza, era la época en que florecían los conjuntos. ...en que se multiplicaban los festivales... ...estamos hablando de historia antigua... ...estamos hablando de los años... ...sesenta y pico... ...así que han pasado sesenta también... ...desde entonces... Ahora, ...y esto de, es de, como real...
1: De toda forma, ...esto mi, es realmente
3: otro país... ...de todas formas,
1: mi querido Hernán... ...una muy buena definición... ...con esto cerramos... ...de otro país... ...pero a vos tenemos la oportunidad... ...de escucharte todos los fines de semana... ¿Cuál es el camino para sí. llegar a vos?
3: Como, como Julio me dijiste al final, perdón.
1: Todos los fines de semana tenés contacto, como siempre, como toda tu vida, con el público. ¿Cuál es el camino para llegar a vos? ¿En qué radio estás Mirá, trabajando? No...
3: Mira, Julio, eh, lo peor es que a mí me parece puede pasarnos a los tipos que tenemos alguna experiencia o bastantes años es dar consejos, ¿no?, o, o, o decir cuál es la receta. Uno opina acorde a sus sentimientos, a su experiencia y a lo que le parece dentro de, su, de sus conocimientos
0: es valorable
3: o no. Eh, los caminos es barajar y dar de nuevo, Julio, como en casi todo, como en casi todo. Eh, es, es tratar de detener una especie de barbarie que avanza, que avanza y que demuele. Es, es como, es como eh, restaurar lo que alguna vez fuimos. Y eso es un trabajo muy grande con la dinámica social que hoy existe, con las herramientas que la sociedad maneja. Se ha complicado a pesar de que, de que parece que pudiera ser más fácil. Eh, mi,
1: mi querido Hernán... A mí me da la
3: impresión...
1: Sí, mi querido No, no, te estábamos escuchando, pero te teníamos que agradecer todo este rato que nos usiste vivir y recorrer todo un camino enorme de la música popular argentina. Te seguimos bueno, no, escuchando bueno. siempre, todos los domingos, ¿eh?
3: Eh, insisto en, en la adivinanza de mi, de mi parte pero el agradecido soy yo, disculpen pero la recepción que tengo no ha sido lo más brillante deseable y les agradezco mucho y sobre todo la tolerancia para quienes tenemos la palabra siempre a flor de labios y algunas convicciones a las que no podemos, de, de las que no podemos deshacernos de las que no podemos claudicar de esos principios y entonces por ahí digo cosas que parecen muy antiguas o inadecuadas a los tiempos, pero por eso mi agradecimiento a ustedes por la tolerancia y, y por estos minutos. Muchas gracias, Diego y Julio. Un abrazo. Un
1: abrazo. Un abrazo Hemos estado grande. conversando con Hernán Rapela, alguien que sí sabe de la música popular argentina. Seguimos nosotros en Ecomedios 1220 con nuestra edición semanal de El
0: Fiscal ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
2: Catamarca es mucho más que un destino.
0: Informate en ecomedios.com. Seguimos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
1: Seguimos entonces en ecomedios 1220. Lo que fueron estos días y lo que van a ser, mi querido Diego Carbone, con quien estoy compartiendo el placer de esta tarde, el mundo del fútbol se ha conmovido. Ya hemos hecho un párrafo sobre las elecciones, que va a haber en Boca, inclusive que los pronósticos son favorables para eh, eh, un volante extraordinario que tuvo... ...el fútbol argentino... ...vamos a ver si Román... ...hablo de Riquelme... ...tiene la oportunidad de continuar... ...mandando y ordenando... ...ordenando a Boca... ...pero han pasado cosas fantásticas... ...se están jugando finales... ...en todo el mundo... ...y clasificaciones... ...en Europa se está jugando... ...la Copa Europa... ...que este año clasifica... ...para la Copa Libertadores de América el Benfica necesitaba ayer ganar y sacar dos goles de diferencia para poder clasificar estaba ganando por un gol de diferencia solamente clasificaba pero no le llegaba porque le faltaba un gol es una imagen inolvidable de Di María el mundo del fútbol lo llama Fideo Di María titular de la selección de escalón y hablo de la selección argentina, juega en el Benfica y sobre la hora hay un tiro de esquina, un córner en favor del Benfica que necesitaba un gol más, estaba ganando. La imagen detenida de Di María haciéndose la señal de la cruz que se le hacen habitualmente los jugadores cuando salen a la cancha o ante un penal pero nunca ante un tiro de esquina, ante un córner. Esa ceremonia realizó Di María. Batió un zurdazo y metió un gol olímpico espectacular. Del
2: ángulo la puso.
1: Pero un gol olímpico magnífico. Todos los olímpicos merecen estos calificativos. Pero en este caso, junto con el calificativo, la oportunidad, porque le permitió al Menfica ganar por dos goles de diferencia y clasificar nada menos que desde Europa para la Copa Libertadores de América. Es impresionante las finales que se están jugando. Uno pasa por las imágenes de televisión y te encontrás, Diego, con el campeonato francés, el campeonato italiano, la final de la Copa Libertadores y ahora este domingo, por ahí se debe estar preparando con esto, ...mi amigo, nuestro amigo Horacio Frega. Su equipo platense va a jugar el próximo sábado... ...uno de los partidos más importantes de su historia. Es la final de la Copa de la Liga. Platense va a enfrentar a Rosario Central este sábado. Se va a jugar en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades... Y hay mil espectadores mil de Platense Y mil de Rosario Central Si hay empate se va a resolver por alargue y penales Pero el equipo que clasifique Estamos hablando de Platense y Rosario Central Va a jugar la final con River Play el River es el campeón Del llamado campeonato argentino de fútbol Que ahora se llamó la la Copa de la Liga. Y ahora, el ganador de la Copa de la Liga, que ha sido River Plate, está esperando por el ganador de esta Copa que se va a jugar en el Madre de Ciudades entre Platense y Central.
2: Además, la comisión directiva de Platense ha puesto algo así como 10 micros gratis para llevar a la hinchada a Rosario.
1: Fue conmovedora... ...la imagen que entregó Horacio Frega por las redes sociales... ...él con una caterva de cuatro o cinco nietos... ...todos fanáticos de Platense... ...vestidos de calamares... ...por otra parte Horacio fue director... ...de la revista Calamar durante más de 30 años... ...pero viendo a toda la familia Frega... ...gritando el triunfo de Platense... ...que le permitía llegar a jugar esta final... Que va a celebrar el próximo fin de semana en el estadio Madre de Ciudades.
2: ¿Qué le habrá prometido Gracio a la Virgencita ahí en el púlpito, en esa ciudad?
1: Una cosa que le estaba aconsejando al director técnico de Platense. ¿Saben quién es el director técnico de Platense? Palermo. Martín Palermo. Es director técnico de Platense y ya la oposición, hablo de Marco eh, Macri, lo tiene contratado como director técnico. Si llegan a ganar las elecciones ellos, Martín Palermo, el técnico actual de Platense, será el técnico de Boca de la próxima temporada. Y Palermo tiene que tener mucho cuidado con un jugador de central. Hamilton Campas, y otro que lo acompaña que es Malcorda. Hamilton, Mal ha Hamilton Campas es un colombiano que me ha conmovido en los últimos partidos. Trabaja por el lateral derecho, es inteligente porque se complica con la mitad de la cancha, tiene mucho fútbol en los pies, gambetea saca marcas y al sacar marcas abre agujeros para sus compañeros tendrá que tener mucho cuidado platense con este hamilton campaz y con malcorra que es el, quien lo acompaña porque el partido del fin de semana este donde se va a jugar en el estadio madre de ciudades clasifica para enfrentar a river play y el ganador ...va a jugar también la Copa Libertadores de América.
2: Bueno, suerte para Platense, yo apoyo a los chicos siempre. Y continuamos, vamos a recordar... ...mientras vemos y nos comunicamos con Horacio Frega... ...a uno de los grandes músicos de nuestro tango... ...a don Juan D'Arienzo, que es el hombre que hacía bailar a la gente en el marabú todas las noches y que tenía un karma. Le gustaba tanto la comparsita que nunca le gustaba como quedaba y llegó a grabarla cinco veces. Juan D'Arienzo, la comparsita El marabú estaba en Paraná 440 y ahí estaba derregenteando todos los números artísticos un cubano que medía casi dos metros, muy delgado, con smoking blanco. Y ahí Darienzo lo miró y lo bautizó y le dijo: Vos sos el príncipe cubano. Y el negro le contestó: Si yo soy el príncipe cubano, usted es el rey del compás y se
1: impuso entonces el rey los del dos compás. Se lo
2: para ambos.
1: el rey el rey del compás bueno entre música y música recuerdo y recuerdo me quiero asombrar también de en esta serie de campeonatos y de finales que se están jugando en la Argentina y en el mundo entero en Europa ahora la Champions de Europa no es solamente con los equipos europeos también participan cuatro equipos asiáticos. Uno de ellos es el equipo Al Ittihad. Al Ittihad, que es el equipo conducido por Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, el técnico argentino, ha dirigido tres o cuatro partidos en este equipo árabe. Jugó un partido por la Champions League. Lo acaba de ganar. Le ganó Loclan City y le ganó y de esta forma pasó a la próxima ronda De la Copa de Campeones De la Champions League de Europa Que es uno de los torneos Más importantes más importantes del mundo Y junto con esto Me junto con estas últimas estadísticas Que me llegan a propósito De las elecciones en Boca Ibarra Macri En la fórmula opositora Riquelme Angelici en la fórmula oficialista. Los últimos datos que tenía me habían dado, según una de las empresas, una diferencia notable en favor de eh, Riquelme Angelisi. La última me acerca un poco, pero lo sigue dando victorioso. Tan habilitados para votar 94.188 socios. De los cuales, según las encuestas Van a votar mil Si se llega a concretar esta cifra Va a ser un récord histórico Para el fútbol argentino Jamás, en ningún club de fútbol de la Argentina En las elecciones Votaron más de mil socios Si llegan a votar Estos que están habilitados mil ...será un récord al que alcanzará Boca en este proceso electoral. Les quiero seguir recordando que hay dos fórmulas... ...Ibarra Macri, que es la oposición... ...Riquelme Angelici, que es el oficialismo. Ambos tienen director técnico... ...de modo que seguro Boca tendrá nuevo director técnico... ...el próximo campeonato. Y llegan justo, porque están llegando a fin de año... Esta fue una de las razones Porque la maniobra inteligente de la justicia De hacer elecciones A pesar de algunos inconvenientes que le ponía la oposición Que aceptó, ¿eh? Porque oposición y oficialismo al unísono dijeron Queremos que haya elecciones Y las elecciones entonces van a cambiar El destino futbolístico de Boca Ya se sabe si gana el oficialismo será Diego Martínez el actual técnico de Huracán el técnico de Boca en la próxima temporada si en cambio, si lo hace la oposición y ganan Ibarra Macri, el técnico será Martín Palermo que está jugándose nada menos que la clasificación con en estos momentos, esto es la historia conmovedora del fútbol y de los campeonatos en la Argentina
2: Mira vos, y mañana es un día muy especial para la radio Pero es un festejo que casi nadie lo cumple Por lo menos en la Argentina Mañana es el día del niño, la radio y la televisión Algo que estos dos medios han dejado de lado Los chicos
1: Qué buena oportunidad para recordarlo, para refrescarlo, para potenciarlo, para colocarlo en primer plano. Porque no solamente en otro mundo, sino en este mundo nuestro de los medios de comunicación, se ha dejado a un lado. Y no nos acordamos de un día tan importante como es celebrar el festejo de un niño, de un joven o de un adolescente. Y esto... Nos debe preocupar siempre, pero en este momento donde la ludopatía está asomando de una manera muy preocupante para el CONICET, están desatendiendo la atención sobre los jóvenes. Por eso es bueno que la televisión recuerde al niño en el día de hoy.
2: Pero la televisión argentina se ha olvidado y ya no hay programas para niños como era Carlitos Balá, como eran tantos programas que había para chicos, ya no los hay más.
1: Muy bien, será hasta el próximo miércoles y estaremos entonces con la presencia de Horacio Frega, que hoy pegó una falda, pero justificada. Muchas gracias.
0: En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la vida que no me deja ver